0: 豆点学校早安，我是教务主任廖静。今天是哪一位老师要来帮同学上课呢
1: ？我是孙德清，为你朗读《白桐叶歌》。你空了一块，就有更多的风能吹过去。你
0: 全部空了，你就是风。好。今天孙德清老师来到豆点学校，要跟大家分享写作这件事情。在上课一开始的时候，我们先请孙德清老师跟我们分享影响他比较大的作家。其实我
1: 这个东西有一点，从开始接触这些文学艺术以来，有一点在慢慢的去除这种，有点像在除魅，就是去除这种很崇拜某个人的心态。然后到现在，你问我喜欢哪些作家什么的，我会想很久，仿佛我从来没读过书一样。<笑>不过我还是可以讲，作家其实是我在翻译的，已经翻译好了，他今年会出版，是一位诗人，波斯的诗人，叫做哈菲兹。你知道伊斯兰教有一个算是比较神秘主义的派别叫苏菲派，嗯，他应该算是那个派别的。呃，的一个代表诗人。我们台湾如果比较知名的，也许你会听过鲁米。嗯，那哈菲兹是我在翻，因为我在翻译他，然后我就非常的喜欢他。那我可以念一首他的很短的诗：忧伤的人有什么样的共通点？仿佛他们都为过去建立了一个祭坛。而且常常去那里做奇怪的悲叹和膜拜。那么，幸福的起点是什么呢？就是不要再那么虔诚。为什么
0: 孙德金老师会讲这一首诗呢
1: ？这个在我看起来就是，有时候我们常常觉得哇，人生好痛苦，或是我们觉得啊、呃，有非常强烈的情绪在干嘛的时候。有有种抱怨说为什么要让我这样啊，或者是觉得我要怎么脱离这个状态啊？但是这边其实讲了一件事，就是说那个东西之所以对你影响那么深，其实是因为你不愿意让它过去。有时候是这样，如果你仔细的观察，而且接受这个听起来很荒谬的结论的话，你可能会发现，它之所以不过去，是因为你不让它过去。我们都常会讲，我不是说那些创伤不存在，当然他们事件可能存在，然后也影响很大。但有时候我们会强调说，我就因为我经历了那样的事，所以我有资格那么样的痛苦。嗯，有点像这样的事情。那他就仿佛是一个神坛一样，我们其实在祭拜那个痛苦，而且把它拿走，你还会觉得很奇怪，仿佛会有这样的情况。所以他就写成好像是你去在在那里不断的膜拜。这样一个东西，你以为你想抛弃，其实是你紧紧的抓着他。所以他说，幸福的起点是什么呢？就是不要再那么虔诚
0: 。这个好像是大家都懂的道理，但是实际上要放开的时候，其实很困难。对、啊。对
1: 他他需要一个，对他需要很多方面的，其实最重要的就是观察自己。首先你要观察到，而且你要承认，常常我们都是，哎、欸，碰到这里，到这里，哎、欸，可以了，我不要去碰那里。嗯，对，因为那边好像会让你很刺痛，或是，而且你不愿意承认，哎、欸，是我自己造成。你在检讨受害者吗？嗯、对，其实整个情绪的那个纠结，同常常都是从这里，要解开它的话，常常都是从这里为起点的
0: 。说对于痛苦
1: 的执念吗？对，各式各样的你对人生的你觉得过不去的事情，你觉得什么？其实是因为它它有个东西堵在里面，它本来可以过去的。对，有时候它变成你自我认同的一部分。对，对你离开它，说，哎，你怎么可
0: 以说我没有那个？所以德清老师，我们是因为不知道该怎么办，所以才会把问题跟痛苦供奉起来吗？这样好像祖先排位耶。那我们到底要怎么样才可以让事情有一个结
1: 果啊？当然，我不能确定哪一件事情要怎么样，是可以说是有一个了结。那它有各种不同的情况，但是比如说，哎、欸，有人对不起我，伤害我，然后你现在说，如果他不跟我道歉，我就没办法过去，我就没办法快乐，这是一件什么样的事呢？你把你人生的选择权交给那个你最讨厌的家伙，嗯、对，这是一件很奇怪的事。但是，嗯，很多人都在做这样的选择。
0: 那孙德清老师为什么会觉得我们有这一些执着呢？
1: 呃，为什么？对对人，人人人心的那个结构好像会促使我们一直选择这样。原因是可能是因为我们觉得这样比较舒服。嗯、我觉得常常是这样，我们当选择一个对我们明明有伤害的选择，可是我们当下他可能觉得，你可能觉得那是比其他选择更舒服的一条路。我们可以从比较无聊的事情，比如说你一些上瘾的事情啊，你熬夜啊，或者你吃一些不健康的东西啊，嗯、喝酒，你当下觉得哎，它、欸、比其他东西好，嗯、但是你同时也知道我不应该做这个之类的，
0: 对。所以哈菲兹在写作这一首诗的时代背景又是什么呢
1: ？应该我没记错的话，应该是十三世纪吧，但我有可能记错，但反正你可以把它当一个古代人就是。
0: 为什么孙德金老师会想要翻译哈菲兹的诗呢
1: ？其实不是我主动翻译，的，但是这的确是我非常想翻的东西，因为我比较有在接触这些神秘主义的思想。然后红桌他们要出，就是红桌出版社他们要出一系列算是神秘主义或者灵性方面的诗。嗯、那这样的东西在台湾有，在台湾比较有出版的就是鲁米，前几年应该2018八有出过一本叫做卡《卡比尔》，卡比尔的。诗人，他是一个印度的，也是古代诗人。那他其实也是这个这个路线的诗人。然后，因为我本身有在接触比较多的，你可以说是灵性方面的背景的东西，所以我我读他们的东西是非常有共感的。所以我可以，我觉得我也很想翻他们的东西
0: 。呃，孙德熙老师可以跟我们多解释一下什么是神秘主义吗？<笑>我不能解释，神秘主义其实
1: 。其实我觉得它就是一点都不神秘，就像我的诗里面有写到，真正的神秘是直直白白、阳光普照的。用用这个神秘主义是一个很不得已，就像我们用灵性啊、用信仰啊，我觉得用这些字都有一点点不得已，因为他们会误导我们在把那个东西当成一个很遥远跟崇高的事情。嗯，其实我觉得神秘主义就是你很直接而且坦诚的观察你身心上的事情，跟你。看到的事情，嗯，你真正的用最单纯的方式去看它，并且接受它。为什么这样讲呢？因为我们看事情的时候，或我们观察自己的时候，其实都带着非常多的成见。如果你仔细观察，而且愿意接受的话，你会发现自己的成见超多的，哪里来的呢？就是我们成长过程中别人告诉我们的，或是媒体告诉我们的，或是对你说做一个人应该要怎么样，正确的事情是什么，错误的事情是什么，很多这样的东西其实形成我们。但是我们会听到很多说法说，说哎这个事情就应该那样，这不是理所当然的吗？嗯，但是那个理所当然是非常值得怀疑的。那经典被大家认为理所当然。对，但其实它也是很很值得怀疑，因为它是有一个脉络，它才变成这样子的东西。但是很多人是不假思索的接受它。对，当你这样子看事情的时候，其实你就已经盖了一层，带着一个滤镜在看所有的事情，嗯、包括你自己。对，所以其实神秘主义是把你所有的帘幕跟你眼前遮住的东西给揭开来，你可以这样讲，嗯、<笑>可以这样去理解它。
0: 但是要在揭开这个帘幕、揭开这个滤镜之前，要有些意识到这个滤镜的存在、啊、对，要
1: 意识到它的存在。大家一基本上第一步是根本不知道它存在，嗯，所以光是知道它存在就可以大大的改变你对这整个世界的看法。当然，改变有时候不一定是很轻松的。有时候当它揭开的时候，你会觉得非常可怕。天哪、啊，我已经活了几十年、十年、二十年，甚至更久，都是用这样的眼睛在看世界，而且我觉得世界应该是那样。对，要接受他是不太容易的。对，就像你对一个，对啊，对一个已经六十，可能五六十年都以某个方式看事情的时候，就算你拿天大的证据在他面前告诉他，你认知的某件事情是错的，那对他来讲是很难接受的。但这真的就是需要自己的对自己的自我观察跟了解
0: 。可是孙德清老师，我们知道要诚实的面对自己不太容易。可以请老师跟我们分享当初是如何探索自己呢
1: ？我觉得这个从观察自己的痛苦，可能是最有意思，而且对自己会有一个很强烈的那个醒悟的。譬如说，假设好了，最常见的就是失恋，就感情问题。那你会觉得结束一个关系，或者一个人离开你，你会觉得天哪，我。没有这个我就会死。<笑>可是你通常的情况都是，哎，你几个月或几年之后发现，哎，那件事根本就不是这样子的。嗯，对，实际上你也没死。<笑>然后第另外一个情况是，其实你说你多爱他，或者是你多不能失去他，原因可能有很多，你不见得是因为这个人怎么样重要或怎么样珍贵、怎么样好，而是因为你建立了某种连接，你不愿意让连接消失，或是你们建立或是。已经，你已经有一个期待，说，哎，接下来的生活怎样怎样怎样？你在自己心里已经堆积了很多的，你可以说成本，然后一瞬间失去了那个，你就就你就损失了一大笔成本这样子。其实你失去的是那个东西，可是你会用很多的戏剧化的说，哇，这是一个多伟大的情感。嗯，当你仔细去观察，你可能会看到这样的类似这样的事情，你在其他地方可能也会看到。对，那你。看见了，你可能就会觉得很震惊，你可能一时之间还无法摆脱啊！觉得天啊，我看到了又怎么样？我就是过不去。嗯，但这就是一个最重要的契机。比如说，你可能会发现，哎，一切东西都是可以失去的，我有能力承受那个失去的。嗯，这时候你的世界观就改变了
0: 。<笑>面对这么大量的情绪，一般人大概已经哀哀叫，应该已经受不了了。那孙德清老师又是怎么样修炼，才不会被这些情绪卷进去呢？我觉
1: 得这件事也是需要练习的，非常需要练习的。呃，所以我在出这本书的时候，在对外宣传或者是演讲的时候，常,常会说它是一个在我的的那个练肌肉的过程，练、嗯嗯、心灵的肌肉的过程。对，嗯嗯我不知道你们有有听过那种讲健身的，嗯、我听过一句话，我觉得好棒，就是练肌肉可以解决你人生的几乎大部分问题。<笑>我可以理解他这句话，那不只是身体上的会有。你会有因为你练成了而得到的某种自信，发现哎，你可以掌握自己的身体之类的东西。那当然，体格上的改变、健康上的改变会改变你的。那我觉得练心灵的肌肉也是这样。有人你可能读到一本书，或读到我的书，或读到其他的书，或听了我们的节目，发现哎，世界上有可能有这样的事。如果你之前不知道的话，那有那个可能性存在。有一天你心血来潮，我想说，哎，我来观察看看。对，也许你就会发现一些东西。那接下来你又会再掉回去，这是永远不可避免的。你通常你都会再掉回去，哎，我又开始发神经了。
0: 嗯
1: ，但是你只要想起来，你又可以再做一次。然后后来你会发现，这件事情是可以做到。你可以站在一边看待你自己，看你觉得哪一种比较累？你在那个漩涡里面不断的卷，还是你努力的看清楚事情本来的样子？
0: 学务处广播，我是朱家安。上周来兜点学校演讲的时候，遗失了《互加萌不萌》这本书，请识货的同学帮我送到学务处好吗？谢谢。校外人士报告，校外人士报告，你有洁癖吗？你是否觉得孤单？我是洁癖团结联盟的理事长林梦蛙。即日起，豆点学校的师生加入洁癖团结联盟，会费一律八折，还会招待一杯半糖去冰的珍珠奶茶。洁癖很棒，欢迎加入我们的行列
1: 。这个是这样，对我本来我这边讲的是，我本来讲的是平静好像已经很让人满足。这这其实是第一个阶段，你可以说平静已经让人很满足了。这是第一个，因为平静已经是你能想象的哇，已经是一个很不错的生命的状态了
0: ，是很多人想要达到、啊啊、的。好像我们
1: 目标就是平静
0: 。对啊，对啊，对啊，<笑>对
1: 对对。当时我可能对，那你刚接触这样的想法，你刚刚去体验它，刚刚去实践它，其实这这当然这里面都有一点危险性的。比如说，你把世界看成一场巨大的梦。就像我那个诗里面有写到的，嗯，虽然梦，那你如果你把它当真，因为我们其实都已经接触过这样的思想。我我写的东西其实都不是什么真的很独创或很新颖的东西，我只是用特定的形式把它植入你的脑袋里。这样的想法你可能都看过，譬如说你看《骇客任务》，嗯，你看《楚门的世界》，嗯，对你一定对这个想法并不陌生。可是你有没有想过把它当成真的呢？啊，当然真的是，你就会用一种很奇怪的方式来活你的日常生活。嗯，嗯如果一切都是巨大的梦，那你，你今天烦恼的事情，你还会用你一样的方式去烦恼吗？嗯、像这样的事情，而且这样，他他最后有可能走到一个比较危险地方，哎、欸，什么都没意义了，那我去算了，<笑>或者是我就人生哇，人生就非常虚无，然后我不知道要干嘛。那这个东西其实，其实我们讲到世界是巨大的梦。就是你无法确定世界是不是真的嘛？嗯，你可以说很多宗教都在讲这个。我我认为所有的宗教都在讲这个，就是这个我到底是什么东西？到底是谁在做这个梦，嗯、或谁在怀疑我到底存不存在？谁在怀疑？那你如果以哲学或者逻辑上，你可能最后想说，哎、欸，因为有在怀疑，所以这个我是存在的。那如果是宗教，它会进一步连这个具有个体性的个体性的我。都把它消融掉，那仍然有一个东西在察觉这一切，而那个在察觉这一切的是什么？对，这边比较抽象，你可能没办法透过逻逻辑去理解。嗯，对。那刚才讲到那个平静，可能当你觉得一切都没有意义的时候，你的确可以很淡然的看所有的东西，对。但是它有一个，就有一个陷阱，你会变得很虚无跟，跟就不知道我活在这边干嘛，然后对什么事情都提不起劲。那那时候我已经觉得，我已经抛下很多，呃，觉得觉得人生就不知道要怎么过啊，觉得为什么那么的难，呃，难承受这一切，然后觉得世界为什么难之类的。<笑> OK， 那所以，哎、欸，当我找到一个几乎底上抵达平静的地方的，都觉得很好。但是我又觉得好像，哎、欸，不只是这样啊。接下来我又接触到了，可能过了几年，又接触到了新的东西。新的东西，其实他们讲的根基都是一样的。虽然世界是就算是幻觉好了，既然是幻觉，你何不完全投入去玩呢？嗯，它就像一个游乐场一样，像一场电影一样。嗯、你进去电影院，你又不投入，你说哦，你这边<笑>旁边品头论足。嗯、<笑>对，如果人生是那样的东西，你何不全部的投入进去玩？而且，当你是一个这样的身份，你不就是像骇客任务的逆尔一样？嗯，对你超越一切之后，你可以完全投入，而且你可以有。最,最大的能力去实现这个梦里面的一切东西，那这是很有意思。突然，就人生就啪
0: 大爆炸那孙德清老师觉得一切都没有意义，是不是也是一种滤镜啊
1: ？没错没错，就是这样。这也是一个滤镜，因为这个东西都很细微，所以我们会有一大堆宗教。然后宗教里面，你也会看到一堆很奇怪的现象。然后不管是身心灵的，或是励志的什么东西。大家都提供了或多或少的某种朝向，你要说真理也好，的的,的东西的指示，但中间大家就有各式各样的迷路跟，因为你只要一个观念有一点点偏差，它其实就成了一个新的滤镜，新的。我们其实讲那哈菲兹或是卡比尔的时候，他们常,常都会用一个东西叫做帘幕，嗯，帘幕那个叫做幻象，幻象就是帘幕，它就遮在眼前的一层纱，那个东西是非常细微，简直是。非常精巧的工艺，不知道这世界怎么设计出来。因为你只要有一点点偏差，比如说，哎、欸，我要活在当下，然后你只要稍微把这个四个字当成一个标语，当成一个教条，你就立刻的误入歧途了。因为你拿那个来当成一个教条，或是他拿它来指示什么东西。对，所以它它是很微妙，但是只要比较健康的，就是像你刚刚说的，哎、欸，随时发现。我正在带着一个滤镜看事情，嗯，对，也许那个你本来我刚刚说的那个哎、欸、陷入虚无那个东西本来就
0: 是一个误解，嗯，这个跟老师曾经提到的我希望自己是一个中介桥梁，分享我所见所体验的，让其他人也能看见这句话有关系吗
1: ？那是一个态度啦，然后在这个态度底下，你去观察自己的生活跟你处事的方式的时候，就会发现很多小小的，因为。我们可能都比较没有慧根，<笑>那可所以你去观察的时候，你不太容易，不太容易是一个哎、欸，我意识到一切都是莲幕，然后就突然顿<笑>悟了这个世界嘛。所以我们会发现很多小小的，嗯、那個，你要说技巧也可以，或小小的偏好，小小的执着。像我诗里很多其实都在处理一个小部分，每首诗或每一句话可能都处理一个小小部分。那我其实想到一个例子啊，它不是我从诗里那边找出来的。假设你人生最伟大的目标，你就是要去北极听王菲演唱会。我不知道她为什么要在北极，哎、欸，不知道王菲现在还有人听吗？<笑>好，你人生最伟大的目标，你去那边你就死而无憾了，对不對,对？但是好，你你今你要到北极，你要有一个很长途跋涉的过程。嗯，结果你一出门啊，还走不到五公里，就有一人过来拿棍子打了你的腿一下，然后就跑掉了。然后就非常生气，我想说，哎，怎么可怎么可以这死混蛋家伙，我一定要把他找出来揍他一顿。然后接下来你就去找那个家伙，然后你费尽了心力搜寻他的线索，去侦查他的所在位置，然后想要把他找出来，想要复仇。接下来你一生都用在寻找这个打你的，嗯、<笑>你的王菲演唱会已经不知道跑去哪里
0: 了。嗯
1: ，对，这就是一个很奇怪的选择。其实它不是，它应该不是你想要的选择，嗯，对，所以这个这这也是呃这个世界观的可能呃其中呃一个面向，你是在做一件对自己没有没有没有什么意义的事情，嗯，对，为什么你要为一个愤怒？比如说哦，其实有一个很很有名的例预言就是，好像庄子的空船吧，是庄子吧？对，嗯、空船是怎样呢？你在划一艘船，啊，旁边有人划一艘船来撞你，嗯、你就觉得很可恶，你就骂他，嗯。但是现在，如果旁边是一艘空的船，飘、嗯、过来撞到你，你一点都没什么好生气的
0: ，你可以骂大自然了
1: 、啊，<笑>对啊。可是你通常会觉得，哦，撞到了，就这样，嗯，他就过去了。所以像刚刚那个一样，有人打了你，但是你有一个目标，你根本可以完全不在乎那件事情，你可以做很务实的，哎、欸，我把我脚治疗好，然后赶快前往我的目标。那这里也不是说一定复仇就不好，<笑>或是，嗯、或是。呃，我一定要达成我目标，我要很努力、很励志这样子。嗯、其实也有点不一定，但是这边有一个东西是我更想强调，就是这世界观是，你在那一刻你有选择的自由，嗯、这个是你的意愿去完成的。我觉得这件事情没办法用很像教条的方式说，哎、欸，我列出、嗯、<笑>一些准则，你一定要怎么做。哦、那譬如我师就是提供很多暗示性的东西，告诉你这其实办得到。那中间的过程真的是要你。敞开自己，然后愿意观察，愿意接受自己的各种。其实很多人，当你观察到的时候，其实很恐怖的，<笑>因为觉得天哪，我就是我原来是个这么样的白痴，<笑>对，然后对，然后我又觉得我无力改变它。有时候真的不一定是你真的要做什么去改变它，而且而是你看到了它慢慢的消失。的，就像有时候我们。问这些什么我到底存不存在啊？我是谁啊？我要去哪裡？嗯、这种问题有时候真的不是用来回答的。你把它放在放在生命里面，你就好像呵呵我这比喻很奇怪，就好像你看一颗月亮一样。嗯、它放在那边，然后它散发出一些东西。最后你不是要说，哎、欸，我是谁？我调列一条答案给你，我申论一条那个证明给你，而是你发现，哎、欸，我好像不需要问了、欸。嗯，对。有时候你观察你想要抵达的地方，其实是慢慢让那个疑问跟矛盾，它不需要再造成你的困扰，这样子。嗯
0: ，那后这需要时间
1: 。<笑>呃，对我们这大部分人应该都需要时间。
0: <笑> OK， 可是也要继续去做嘛，因为不做的话，它就会往更糟的方向走吗？
1: 其实就看你有多需要他、oh. <笑>对。如果你觉得哇，我痛苦没没关系，我觉得很好，那真的就是如你所愿。Mm hmm. <笑>你知道我有一首诗就在写路如你所愿， mm hmm. 因为这个，我觉得在这在这个事情上，我们是有充分的自由的， oh, <okay. S 2> <笑>就是不自由也是。你的可以选择的，而且是没有人可以干涉你不想要自由。<笑>对，但是我相信大家内心深处都是想要快乐跟自由的，只是对，所以你看清楚你现在做的东西会把你导向哪里是有点重要的，要不然你其实是在自
0: 我欺骗。好，谢谢孙德金老师今天来帮我们上课。最后，德金老师有一个问题要问同学，这个也是你们的回家作业。
1: 今天的问题是：你今天过得好吗？请用你最精细的注意力观察今天之中任何一个情绪，看看是否能看见最初的触发事件、内在变化过程、身体感、当时产生的念头，以及它最后如何消
0: 失。请同学把回家作业记在联络簿，或者是上豆点的 IG 或粉砖回答。本周的共同阅读指定刊物就是孙德清老师的《白童夜歌》。我们再一次谢谢德清老师来帮我们上课，谢谢大家，再见。好，学习没有句点，豆点学校下课。